0: Tenemos que poner la alfombra porque viene hasta aquí. Viene hasta aquí. Especialísimamente nuestro hombre más buenardo. El buenardo. El insta. El que está insta con algún cuento. El que es el Godeto. El Godeto no? de todos los Godetos. ¿Por qué no? El profe, el querido Ariel Sher. Ariel, bienvenido acá a toda la banda. Te da la bienvenida. ¿Cómo andas, amigo?
1: Gobetos del Mundo unidos, dijo en este tiempo eh, cada buen seguidor que tiene Carlos Marx. Eh, eh, porque supongo que los Godetos son proletarios, ¿no? Eh, Luquita se nos explicó eso, así que eh, voy con gobeto al mando. ¿sí? Eh, <risa> me encanta, me encanta. Eh, lo,
0: ¿Por, ¿Por qué no una edición de, del Manifiesto Comunista en términos... Eh, buenardos. Claro, en términos buenardos, ¿por qué no? La, El Manifestardo la, Comunista. Biovich. Sí. <risa>
1: Y eh, sería, y además me parece, Seba, Javi, Lucas y eh, toda la banda, que igual los malados del mundo nos siguen jodiendo la, la vida a, a, a la humanidad casi entera y concentran capital sin ser insta eh, y, y, por supuesto, nada, na, nada, nada, no hay ninguna posibilidad de, de, de que quienes eh, concentran eh, capital y poder económico eh, pasen. Eh, abandonen esa condición, distribuyan el capital y se vuelven gente insta. Así que, eh, realmente, eh, me parece que podemos hacer todas las adaptaciones del caso porque la conflictividad humana sigue siendo más o menos eh, idéntica a la del tiempo en la que se escribió eh, todo ese, todo ese retrato de de la construcción social de la humanidad. Y yo no venía desde de ese lugar hoy, ¿sí? pero eh, realmente Luquitas Rodríguez es un señor que inspira la, la respiración de cualquiera. No quise mencionar a Romy de entrada, porque me parece que ponerla Romy en una categoría que no merece eh, enumerar su nombre luego de los de ustedes. Lo digo con todo el respeto, ¿no? Por, por, por Romy. Gra no por
0: gracias por cuidarme. Eh.
1: Gracias. No, por favor, por favor, Rami, vos sabes que yo te saludo separadamente eh, respecto de esa colección de gente que mueve el idioma, pero debería mover más el cuerpo. Así que eh, prefiero eh, que discutamos el tema que les voy a traer. Bueno. ¿Cuál es, eh, lo, ¿Qué cosa más conmocionante les ha ocurrido a ustedes en la vida, además de mirar los vaivenes del, um, de la pandemia, ...además de, de las copas libertadores amontonadas... ...de los torneos que han pasado a llamarse Maradona... ...de todas las cosas que en la vida los han hecho enamorar y desenamorar... ...lo más fuerte que nos ha ocurrido desde la argentinidad al palo en este tiempo... ...es que la UNESCO acaba de declarar Patrimonio Cultural de la Humanidad a qué? No sé... Al Chamamé... Al Chamamé... ¡Ah!
0: ¡Mirá! Claro, la Argentina tiene
1: Patrimonio Cultural al tango, al fileteado porteño, claro, el día que la Unesco se avive a, a las mutaciones idiomáticas que propicia Lupita Rodríguez <risas> y al chamamé.
0: Eh, de hecho, nuestro querido ¿Y amigo Chamame? Diego diez querido ayer compartió un video de Maradona. Claro, cuando eh, escuchando escuchaba... a chamamé y al rato se conoció la noticia, así que dijo otro fue a Maradona. Mm, fue me... me hace acordar mucho a mi abuela linda, el chamamé. Es verdad, hay nostalgia. Mi, mi abuela es, era chamamé. Escucho chamamé y la escucho a ella cantando y haciendo el zapucay. Aquel tema que dice que no tiene dos de llamame ¿es Chamomé? Sí. sí, claro. Sí, es, la, sí, sí, sí. es el sí. más, más 2.0, diríamos. Claro. Sí,
1: sí, sí, sí. Pero está bien la referencia. Hoy tengo, quiero tener un día amable con Luquita. Eh, digo amable, <risa> no Buenardo. Así que eh, eh, me mantendré en esa línea. No, no traicionaré mi propósito. Bueno, eh, justamente, en la línea que vos planteabas recién, eh, Seba, el chamamé tiene múltiples relaciones con el deporte, como poesía y como construcción poética musicalizada o como construcción musical poetizada. Nosotros no vamos a contar ahora entera eh, la, 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 esa inmensa nómina de asociaciones. Pero yo creo que si le pregunto al a oyente o al oyente promedio de esta radio, eh, en general gente muy lúcida, más lúcida que los que hablamos en la radio, por supuesto, eh, cuál es su primera asociación, y lo pensamos, ahora eh, lo digo lo más en serio que a mí me sale, que no es mucho, eh, eh, en este tiempo, eh, ¿qué, ¿qué cosa liga el chamamé con, con la poética popular y el deporte? Eh, la gente se va a poner en la casa a cantar cachito campeón de corrientes y va a, a um, tratar de que le salga lo más parecido a León Gieco. Se me ocurre que es eh, por popularidad, por extensión, por la figura de Gieco, la... la expresión más potente de este tiempo, la que viene más al mango. Y además Gieco no, ah, no hizo solo un título eh, que, que lo pone en contacto con desde su creación de artista eh, con La Quiaca y con Ushuaia y todo lo que hay de norte a sur y de sur a norte. A Gieco le creemos claramente su ligación con... con eh, los pueblos de la Mesopotamia y con los correntinos en particular. Cachito campeón de corrientes, digo de paso en realidad es una historia inspirada en una situación real, en un boxeador real, en un boxeador nacido en la ciudad de Goya, Goya es una ciudad muy importante para la historia del deporte argentino ahí nació por ejemplo Enrique Romero Bres, el, el padre el, 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 el eso mismo Romero sí. Bres el del INEFE eh, Romero Bres era médico y, claro. y, y Pablo Pizurno el, el ministro de Educación que le da nombre al, al, al edificio, el Ministerio de Educación le dijo tenemos muchos maestros, de esto que hay muchos médicos, de esto que sabe usted, por favor trabaje y Romero Bres eh, se, se dedicó y creó el Sistema Nacional de Educación Física. Bueno, en Goya, entre otras gentes muy valiosas, nació Juan Mario Díaz, que es el boxeador al que lo dejaron de garpe como Cachito campeón de corrientes, porque él era Cachito, sí, eh, un, un señor que nació allí en corrientes, después se vino a Buenos Aires, en eh, eh, se radicó en, en la ciudad de Merlo, en el oeste bonaerense, y siempre quedó referenciado por esa historia, la de Cachito, al que eh, como tantas veces ocurre no solo en el boxeo, pero para ser buenardos, vamos a decir sí. que eh, en el boxeo, en este caso y nada más, eh, alguien que, que tiene guita y hace negocios usa el protoplasma humano puesto a boxear o a pensar o a cocinar o a lo que sea, se queda con la guita y después no te paga. Eh, bueno, esto le pasó a Juan Mario Díaz que boxeaba bien, además boxeaba muy bien, en corrientes había expectativa por sus desarrollos y esa historia inspiró a Gieco y es evidentemente, es la asociación eh, deportiva más notoria que tenemos, como decía hace un ratito, entre chamamé, literatura, deporte y esas cosas. De este tiempo, de los deportistas que han fanatizado a Sebastián Varela del Río, el más ligable con el chamamé me parece que es el chino Maidana, de cualquier manera. Claro. Claro, claro. Más famoso que Juan Mario Díaz. Pero el chino Maidana un día se encontró en, en, en el aeropuerto con Antonio Tarragordos, antes de ir a pelear con Mayweather, y se pusieron a tocar chamamé juntos y Tarragó, Antonio Tarragordos, digo para quien no lo conoce, un, un emblema de la música litoraleña, de la música nacional, muy muy articulador del chamané con eh, otras cadencias musicales. Bueno, y Tarragorro le regaló una guitarra. Y el chino tiene muchos temas dedicados de, de distintos géneros a su nombre, y rap, y cumbia dedicada al chino maidana, pero a él le gusta en especial el chamané. Yo ahora me acuerdo, por ahí ustedes me agregan alguno, pero me acuerdo a Coco Díaz cantando Corazón de Quebracho, no confundir, Corazón de Quebracho de Coco Díaz para el chino maidana, con el gato que cantaron durante 50 años, quedándome corto, los chalchaleros. Digo, este es el corazón de Quebracho, esa que dice, el chino está preparado para pelearle cualquiera, y cuenta también que le sanaron una pelea y que después volvió, y que siempre... Bueno, todas esas cosas. Y luego hay un, un, un chamamé de Ramiro Noguera. Ramiro Noguera es un, un poeta del reggae, pero eh, le hizo un chamamé eh, que cantaba muy bien eh, el Bocha Sheridan, eh, ¿no? Santiago Sheridan, eh, que se llama Algarrobo Literal, que tiene una poética bellísima y yo creo que... Eh, al chino le ha gustado mucho. Entonces nosotros nos enfocamos desde ahí con el tamamé, muy correntino y todo eso, pero nos estamos tragando cosas también. Por ejemplo, en Goya, en esa ciudad de la que hablábamos, nació un señor que hoy lo mencionamos, y quizás, quizás no, nuestros y nuestras amigos y amigas correntinas, que en este momento, mientras hablo, me están mandando mensajes por WhatsApp para agregarme referencias de lo que veníamos ah. contando. Eh, eh, pero no sé si llegaré a incluirlas y a leerlas, pero... De, en, fuera de corrientes, no sé cuánta gente hoy rememora la vida de Odín Fleitas. Odín Fleitas, que vivió entre 1914 y 1987, fue ocho millones de cosas. Una vida en la que entraron montones de cosas. ¿Sí vieron cuando el, el poeta estadounidense Walt Whitman dice: Contengo multitudes?, o el negro Dolina dice: La multitud va por dentro. En un texto de la revista Humor de, de comienzo de los 80, bueno, este señor tenía una multitud en serio fue periodista, trabajó en el diario Clarín muchos años, fue poeta, fue ensayista, fue diputado provincial por, por, por Corrientes, claro, eh, y fue un llamamecero emblemático, emblemático, eh, un tipo que creía que en el, sí, yo muy como decía mi abuela y como diría la abuela de Javi, muy de abajo sí, empezó como canillita, como como cadete, eh, pero le gustaba mucho la literatura, se puso a escribir, después estudió unos cuantos años derecho y se dedicó a cosas mejores, como por ejemplo, eh, que me excuse en ciertos parientes tuyos, Eva, pero se dedicó a, 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 a recitar poesía por la calle. ¿no? Eh, armó un grupo de poesía que se llamaba Los Pastores del Verso, e iban por las plazas porteñas a recitar poesía. Y en uno de sus libros, Odín Fleitas, tiene un, un, un libro de él que se llama Cinco líneas pálidas rompieron la muñeca. Tiene un poema dedicado a los arqueros. Así como me escuchan. No lo googleen porque no lo van a encontrar. Así yo a veces los olvido. Pero yo leo unos versos porque me gusta leer los Odín de tanto en tanto. En la cruz de la carne, oh extraño vegetal, mariposa anarquista clavada en la tablilla, en ti hay algo de goalkeeper internacional y se escapa un hechizo misterioso, abismal, desde el ángulo agudo de tu faz amarilla Golkeeper de las almas, celeste guardaballa Tu camiseta pobre sobre los siglos brilla Con tu gorra de espinas miras a la canalla Impasible ante el grito del estadio que estalla Desde el ángulo agudo de tu faz amarilla Chamanecero emblemático es, es, es un señor del chamané ¿sí? es, es, eh, El Ciro de un pleitas es el chamané Quizás no como decir para la notoriedad de Tránsito Cocomarola, por ejemplo, que es el señor en nombre del cual se celebra en septiembre el Día del Chamamé, pero todo un emblema. Y dije los arqueros. Dije los arqueros. ¿Y a quién le han dicho, a través de la historia del fútbol argentino, el arquero cantor? El arquero cantor no nació en Corrientes, nació en Resistencia, Chaco, y se llamaba Julio Elías Musinesi. <risa> Julio Elías Musinesi, ídolo de boca.
0: Mejor apellido, Campeón ¿tú crees mejor apellido de, de la historia del fútbol argentino?
1: ¿Sabes que eh, Voy a tratar de empezar a coincidir. Eh, eh, no lo pensé, pero Musi Messi suena, sí, suena hermoso. el negro Fontana Rosa decía en alguna mesa claro. que Musi Messi, como eco de apellido, competía con otro arquero, con Marrapogui, por eso Hola. él le a a una un texto que le encanta a Seba sí. bueno sí que jugó la selección ¿sí? 14 partidos ídolo de Neubles, eh, el campeón sudamericano con la selección dije campeón con Boca eh, después jugó fue campeón del ascenso en el Green Cross de Chile y se radicó en el oeste bonaerense también eh, atajó en Morón y no estoy muy seguro pero eh, creo que llegó a atajar bien de grande después de los 40 en Ituzango tuvo una oferta en Real Madrid pero dijo yo de Boca no voy no me voy y él cantaba, cantaba muy bien, y cantaba chamamé. Sí. Eh, por eso eso del arquero cantor. El más famoso chamamé que él cantaba eh, tiene eh, alusión al equipo que se volvió su identidad, porque luchaba para Newell's y para Boca. Está dedicado a Boca y decía, dale boca, viva Boca, el cuadrito de mi amor. Y siempre ha sido, siempre ha quedado referenciado como el... el el tipo que, que hacía música, eh, además de hacer música desde, desde el arco, porque él se inclinó por el fútbol, medio de casualidad, porque jugaba al básquet, volvieron que tenía ductilidad con las manos y, y en el arco no le hacían goles nunca, y, y terminó pasado al fútbol y, y fue una estrella del fútbol. Buca, dije. Chamané, dije. Más moderno quiero ser, no muy moderno todavía. ¿quién es el emblema de Boca cantando en años dorados de Boca. Ustedes me dirán, pero también fue emblema de Independiente. ¡Uf, sí, claro que lo fue! Y también jugó en River, sí, claro que sí. Y también fue mundial, al Mundial del 74, lo pusieron de lateral izquierdo aunque era central. Estoy hablando de Francisco Pedro Manuel Sá, Pancho Sá. Pancho. Que nació... En, claro, Pancho Sá, nació en Formosa, jugó en Corrientes, que en el final de los 60, antes de emigrar al fútbol grande... Jugaba y brillaba en los campeonatos nacionales en, en Huracán de Corrientes. Se vino a vivir a, a, a Buenos Aires por todos estos equipos con los que jugó. Digo, es un tipo que fue campeón de la Libertadores, con Boca y con Independiente, un crack de la defensa. Eh, ayer, que fue el aniversario del último partido de Roberto Mouso, la saga con en los años del Toto Lorenzo era infranqueable. La saga Miguel Ángel López, ya en los años del de Independiente, multicampeón de la Libertadores, también infranqueable. Y ya tocaba la guitarra muy bien y cantaba muy bien, vivía aquí en el barrio de Belgrano, vive, tiene 75 años Pancho Sá Y eh, eh, daba gusto, además de verlo jugar, eh, daba gusto ligarse con la música Inclusive, además de ser un cantor aficionado, en algún momento, por alguna circunstancia, un grupo de chamamé muy popular El grupo Los Cambá lo integró al grupo, pero no para hacer marketing porque Pancho Sá era famoso, sí un jugador eh, de, destacadísimo sino porque el tipo se las arreglaba. Un fenómeno. Creo que si lo hubiera escuchado, quizás lo escuchó el maestro Spasiuk, el chango Spasiuk, le hubiera puesto un aprobado, y eso es como sacarse 10 en todas las universidades juntas. Pero como ustedes decían, como decían al comienzo, en la alusión que hicieron al comienzo, en estos días en, el que, en los que necesitamos de mucho chamané para darle vitalidad, alegría a la vida, inclusive los que venimos de otro como dicen ustedes en el estudio, palo de, o de otros palos de la música, sí sé de la pasión de Luquita Rodríguez por la música renacentista, tengo muy claro eh, que Javi Lanza va a desarrollar una carrera en el hip-hop, y no quiero decir a que se dedican los demás en el estudio, porque en el caso de Bronzolini me da un poco de vergüenza. En, en, en términos generales, nuestra referencia a estas horas, al chamamé tiene ese eco de tristeza, porque en el día del padre del 2018, Efectivamente, como escuchaste vos, Eva, por ahí, la reella versión de Ángel Pisciotti eh, eh, que se llama Che Taita, es el chamamé que escuchó Diego Maradona y, y que eh, lo conmovió, como han contado muchas notas, en ese momento, y ahora por asociación con su padre. Es curioso, ¿no? Porque nosotros no somos eh, hijos de Maradona o hijas de Maradona pero en términos de nuestra emocionalidad siempre de algún modo lo seremos, siempre seremos herederos de eso que Maradona hizo de nosotros o con nosotros. Y si Maradona se conmovió con Chetaita, nosotros también. Eh, el patrimonio cultural de la humanidad que es el chamamé, más allá de cualquier distancia que pueda tener cualquiera que haya crecido con otros acordes en, en los oídos, es todo motivo de orgullo. Quizás dentro de un tiempo la UNESCO o cualquier grupo de amigos y de amigas que se reúna en alguna casa a celebrar la vida con todos los cuidados del caso en este tiempo, declare patrimonio cultural de la humanidad también a Maradona. Y me parece que, ya que lo dijeron antes y ya que eh, son estos días los días que son, nos vamos a despedir escuchando Chetaita, de Ángel Pisiochi y su gente, o sea, nos vamos a despedir escuchando el chamamé que sacudió la emoción de Maradona, que siempre es un poco la emoción nuestra.